0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, hom sehsiastu,
1: namo budaya, salam kebajikan
0: Perkenalkan, nama saya Laenobad di sini saya bersama teman saya
1: Alivi Kurnia
0: Ali Kurnia ini adalah runner-up ya, runner-up Duta Gendri Solo atau Surakarta tahun 2020 Terima
1: kasih Mas Lai.
0: Podcast ini dapat kalian dengarkan melalui video pada platform YouTube atau melalui audio pada platform Anchor.
1: Oke teman-teman, untuk selanjutnya, teman-teman bisa follow media sosial kami di bawah ini. Dengan masih adanya persebaran virus COVID-19, teman-teman jangan lupa tetap pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan ya.
0: Sekian perkenalan dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat wabarakatuh. wabarakatuh Salam, salam sejahtera untuk satu budaya salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Lada Balika dan teman saya
1: Alifi Kurnia.
0: Di sini saya akan membahas mengenai hukum ya, hmm. mengenai hukum dan klasifikasinya. Sebelum Benar kita banget. masuk ke pengertian hukum dan semacamnya, kita kembali dulu nih dari terbentuknya hukum di masyarakat.
1: Menarik sekali tuh kayaknya Mas Rail.
0: Oke, jadi terbentuknya hukum di masyarakat itu yang pertama Menurut Aristoteles itu kan manusia itu kan termasuk zon politikon. Maksudnya itu manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya itu selalu ingin berkomunikasi atau bergaul ya pak, berkumpul dengan sesama manusia atau yang biasa disebut makhluk sosial. Kemudian dari manusia secara individu itu memang menyendiri, namun dalam kodratnya kalau manusia itu sebenarnya itu makhluk sosial pak, yang hidup bersama. Maka dari itu muncullah mengenai hidup bermasyarakat ini.
1: benar banget tuh berarti kan di sini artinya timbul pertanyaan lagi nih Mas Lail uh, jadi kalau seandainya emang uh, manusia itu adalah makhluk yang sosial dia hidup di dalam masyarakat berarti tentunya uh, di dalam bermasyarakat itu dia harus ada ketentuan yang mengatur di dalam masyarakat itu benar ga
0: dalam hidup masa bermasyarakat ini manusia manusia itu tidak jalan mereka cuma... menyatu tujuan, tujuan yang sendiri itu yang akan menimbulkan suatu pertentangan di masyarakat dan nah, pertentangan ini akan menimbulkan perselisihan yang akan menyebabkan perpecahan di masyarakat itu sendiri mbak. Nah maka harus dibentuk peraturan hidup atau peraturan bermasyarakat. Tujuan dari peraturan ini mbak ini agar menjadi petunjuk hidup bermasyarakat dan meminimalisir perpecahan. Nah peraturan hidup ini nantinya yang bersifat mengatur dan mengikat mbak atau memaksa itulah yang disebut dengan hukum.
1: berarti biar masyarakat itu dia punya pegangan dalam hidupnya. Ya, ya. Oke berarti titik terangnya di sini tuh apa sih yang dimaksud dengan, dengan hukum hukumnya. kayak gitu ya mas. Nah uh, kalau dari aku sendiri nih mas uh, hukum itu adalah mengatur hubungan antara manusia perseorangan dengan masyarakat. Dimana hukum ini sifatnya itu memaksa. Kalau uh, dari sumber sendiri hukum ini tentunya dibuat oleh oknum-oknum yang bertanggung jawab nih mas dan kalau seandainya dilanggar tentunya bakalan dapat sanksi juga nih
0: nah tadi kan udah tahu nih mbak mengenai hukum nah di sini ada penggolongan hukum sendiri mbak nah di sini ada penggolongan hukum menurut sumbernya ini ada empat yang pertama itu adalah undang-undang yang kedua itu kebiasaan yang ketiga itu traktat dan yang keempat itu jurisprudensi Nah untuk pengertiannya, kalau undang-undang itu adalah hukum yang tercantum dalam peraturan undang-undang Sedangkan untuk kebiasaan itu kan, ada, kebiasaan itu adalah hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan atau adat Atau bisa dikatakan perilaku manusia yang dilakukan salah berulang-ulang ini yang disebut dengan kebiasaan, kebiasaan. Lalu yang ketiga ada traktat. ini adalah Hukum yang ditetapkan oleh negara-negara Di dalam suatu perjanjian mbak. Dalam suatu perjanjian antar negara, negara. Misalnya kan Saya contohkan kalau Indonesia ini kan sering ikut pada PBB. PBB, lalu ada ASEAN dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada yurisprudensi nih, mbak. Nah, yurisprudensi mm -hmm. ini adalah hukum yang terbentuk karena adanya putusan hakim, mbak. Hakim ini dijadikan rujukan oleh hakim pada hakim selanjutnya untuk memutuskan suatu perkara suatu yang disebut dengan yurisprudensi. Oke,
1: okay, Mas Lail. Jadi selanjutnya kita bakalan bahas lagi nih e, penggolongan hukum, yaitu yang kedua adalah penggolongan hukum menurut waktu. bagi menjadi dua nih mas Nah yang pertama itu adalah Waktu berlakunya Yaitu yang dikerjakan pada saat ini Atau biasa disebut dengan Ius konstitutum Nah e, contoh dari Ius konstitutum sendiri ini Adalah e, seperti Undang-undang dasar Terus kemudian Undang-undang e, nomor 26 tahun 2000 Terus kemudian e, Ada juga hukum-hukum yang lain Yang tentunya sudah disahkan Dan berjalan pada saat ini Kemudian kalau untuk yang kedua itu adalah konstituendum atau hukum yang berlaku pada masa yang akan datang. Nah di sini tuh contohnya adalah rancangan undang-undang, terus kemudian hukum-hukum eh, yang akan dicita-citakan pada kemudian hari seperti
0: itu. Selanjutnya nih Mbak ada penggolongan hukum yaitu menurut cara mempertahankannya. Di sini dibagi menjadi dua yaitu hukum material dengan hukum formal Mbak. Benar sih? Hah oh, untuk mengkategorikan kedua ini, kedua hukum ya ini itu mudah Pak Yang hukum materi itu berisi perintah-perintah atau larangan-larangan. Material ini hukum yang membuat peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan. Contohnya itu ada hukum pidana, hukum perdata. Lalu selanjutnya ada hukum formal. Di sini hukum yang membuat peraturan yang mengatur bagaimana cara cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material tadi, Pak atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan suatu perkara, perkara ke pengadilan dan bagaimana cara-caranya hakim memberikan putusan. Nah, okay. di sini untuk hukum formal ini contohnya itu ada hukum acara pidana, ada hukum acara perdata dan ada hukum acara peradilan tata usaha negara.
1: Oke, Mas. Berarti tadi kita kan sudah membahas banyak nih mengenai uh, pengertian hukum, terus kemudian terbentuknya hukum di dalam masyarakat dan sempat uh, menyinggung tentang klasifikasi hukum. Nah, sebenarnya yang pengen ta saya tanyakan di sini adalah uh, apa sih yang dimaksud dari sistem hukum itu, Mas? Di sini
0: uh, sistem hukum itu merupakan bagian atau komponen yang saling mengaruhi satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sehingga sistem hukum dapat diartikan sebagai kesatuan peraturan-peraturan hukum yang terdiri atas bagian-bagian hukum yang mempunyai kaitan atau memiliki interaksi satu sama lain yang tersusun sedemikian hingga menurut asas-asasnya itu dimana berfungsi untuk mencapai tujuan. Nah dalam sistem hukum sendiri ini mbak hmm. itu masing-masing bagian tidak berdiri sendiri melainkan saling terkait antara satu sama lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap bagian dari sistem hukum yakni terikat dalam suatu sistem. dalam kesatuan dan hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum lainnya.
1: Oke, berarti dia seperti uh, serangkaian yang tidak bisa dipisahkan, dipisahkan ya, Mas. Ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Mas Lain.
0: Nah, ya. sekian pada penjelasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, hom sosias
1: namo budaya, salam kebajikan
0: Video sebelumnya kita sudah membahas mengenai hukum ya mbak ya Prasifikasi hukum Dan kali ini kita akan membahas mengenai lembaga peradilan mbak
1: Jadi e, ketika hukum itu berlaku di dalam sebuah negara maka nggak terlepas banget dari adanya lembaga yang menaungi. Nah di sini kebetulan lembaga yang menaungi itu adalah lembaga peradilan. Uh, lembaga peradilan di sini adalah uh, suatu lembaga yang dibentuk oleh negara di mana uh, lembaga tersebut memiliki otoritas Mas oh, iya. kayak gitu hmm -mm. jadi uh, otoritas ini yaitu uh, di bidang kekuasaan kehakiman dan tentunya uh, lembaga ini tetap bersumber dari hukum yang berlaku yaitu peraturan perundang undangan undang-undang dasar dan sebagainya Nah selain itu Mas lembaga peradilan ini juga memiliki tugas dan wewenang oh, iya. Jadi tugas dan memenangnya itu adalah untuk mengadili perkara yang menurut hukum itu e, bisa diselesaikan secara keadilan. Dan tentunya dalam menyelesaikan perkara tersebut, itu e, mereka memutuskan satu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang. Akhirnya pengadilan itu wajib memeriksa dan kemudian mengadili setiap perkara yang masuk ke dalam peradilan tersebut.
0: Uh, lembaga peradilan yang ada di Indonesia ini Ada klasifikasinya mbak Ada okay. klasifikasi lembaga peradilan di bawah uh, Mahkamah Agung Di sini ada peradilan umum, peradilan agama Peradilan militer, sama peradilan tata usaha negara Untuk peradilan umum Itu meliputi Pengadilan negeri Yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten atau kota Dan pengadilan tinggi yang berkedudukan Di ibu kota provinsi Lalu kedua ini ada Peradilan agama mbak peradaan agama ini terdiri atas pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota dan pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi lebih membedakan lebih jelasnya, itu kalau pengadilan negeri, biasa di ibu kota kabupaten atau kota sedangkan untuk pengadilan tinggi yang ada kata tingginya ini berarti biasanya di ibu kota provinsi selanjutnya ada peradilan militer terdiri atas pengadilan militer pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama dan pengadilan militer pertempuran lalu keempat ada peradilan tata usaha negara yang terdiri atas ini ada pengadilan tata usaha negara Dan pengadilan tinggi tata usaha negara Nah ini berkedudukannya juga sama-sama tadi mbak Pengadilan tata usaha negara itu berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota Sedangkan untuk pengadilan tinggi tata usaha negara ini berkedudukan di ibu kota provinsi, provinsi.
1: Oke okay, untuk selanjutnya adalah tupoksi dari adanya lembaga peradilan ini mas Nah Jadi sebenarnya di negara kita itu sudah memiliki tata urutan peraturan perundang-undangan Yang dimulai dari yang paling atas tentunya itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 Kemudian yang di bawahnya menyusul ke tata Ketetapan MPR Kemudian Undang-Undang atau Perpu Kemudian Peraturan Pemerintah Kemudian Peraturan Presiden Kemudian Peraturan Daerah Provinsi Dan kemudian disusul oleh Peraturan Daerah Kabupaten atau
0: Kota Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, ini menjelaskan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ini uh, ada hierarki, mbak atau penjenjangan setiap jenis peraturan tadi yang sudah dijelaskan mbak, ya. Dari peraturan tertinggi menuju peraturan terendah nah, Pada undang-undang ini definisi peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum Nah, peraturan perundang-undangan ini dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tadi sudah dijelaskan mengenai penjenjangan dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai peraturan daerah, kabupaten, atau kota. Ini didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah itu tidak boleh, mbak. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan -peratur yang lebih tinggi. Asas ini, sesuai dengan stufen Theory atau teori tangga dari ahli hukum Hans Kelsen Mbak dalam General Theory of Law and State tahun 1945. Oke,
1: okay, berarti uh, peraturan di bawahnya itu harus mengikuti dari adanya peraturan di yang ]nya. di atasnya. Lanjut nih Mas, kalau tadi kita sudah membahas lahirnya hukum yang ada di masyarakat Nah, tentunya ada juga dong e, apa sih arti penting dari hukum itu yang ada di masyarakat Nah, e, kalau menurut Mas Lail nih, seperti apa Mas artinya?
0: Nah, arti penting hukum dalam masyarakat itu yang pertama adalah memberikan kepastian hukum, Mbak, ke dalam, dalam masyarakat Yang kedua itu melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara Yang ketiga, memberikan rasa keadilan bagi warga negara Dan yang terakhir, menciptakan ketetipan dan ketentramannya Bagi warga negara atau masyarakat Nah, di sini menurut Prof. Suljono Sukanta Itu mengungkapkan empat indikator mbak, Kesadaran hukum yang secara beruntun Atau tahap demi tahap Di dalam masyarakat Yang pertama itu, itu adalah pengetahuan tentang hukum Yang kedua itu pemahaman tentang hukum Yang ketiga, sikap terhadap hukum Yang terakhir, perilaku hukum Untuk penjelasannya, pengetahuan tentang hukum ini merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. nah untuk tahap selanjutnya ini mengenai pemahaman tentang hukum ini adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan tertulis yakni mengenai isi tujuan manfaat dan peraturan, lalu tahap selanjutnya itu mengenai sikap terhadap hukum Di disini dijelaskan kalau sikap terhadap hukum itu adalah suatu ketenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah pada elemen apresiasi terhadap aturan hukum. Yang terakhir pada tahap terakhir ini adalah perilaku hukum, mbak. Nah, perilaku hukum ini adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh manakah berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat dapat mematuhinya.
1: Oke Mas Rahil, sebelum kita menutup perbincangan kita pada kali ini uh, Tentunya kita mendapat resum atau simpulan dari materi yang uh, telah kita sampaikan Jadi kita udah membahas apa aja nih?
0: Nah, sebenarnya dari awal tadi kan kita sudah membahas mengenai terbentuknya hukum di dalam masyarakat Terbentuknya hukum di masyarakat ini kita sudah simpulkan beberapa uh, pengertian terkait hukum itu Setelah kita mengetahui dari terbentuknya, terbentuknya hukum, hukum, lalu penjelasan mengenai hukum, pada klasifikasi hukum Atau penggolongan hukum ya mbak ya
1: Membahas terkait dengan uh, lembaga peradilan Yaitu lembaga yang menaungi perkara-perkara uh, yang ada di negara hukum yeah. Seperti itu Nah kemudian uh, kita juga membahas terkait dengan hukum yang berlaku di dalam masyarakat nah. Dan bagaimana pentingnya hukum dalam, dalam kehidupan masyarakat
0: asyarakat. Apaan tuh? Nah ini, ini mbak ada namanya Guto Petro
1: Ketuk Petro
0: Sumpah
1: kan? asli
0: kan? Gak bohong, ini enak banget Ini getuk dari getuknya Ophong Solo nih mbak Namanya <tuk> Terima kasih karena telah mengikuti podcast kami Sekian penjelasan kami mengenai hukum dan peradilan
1: Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, jangan lupa pakai masker dan cuci tangan
0: Saya Larna Fadlika
1: Saya Alivi Kurnia
0: Pamitun Pamit diri. diri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh.